0: سلام به اپیزود سوم ماناک خوش اومدید. من علی جهانشاهی، راوی ماناک هستم. این اپیزود هم از سری اپیزودهای سریالیه که با نام جهان هولوگرافیک منتشر میشه و پیش زمینش اپیزود اپیزودهای یک و دو هستن. پس بهتره برای گوش دادن به این اپیزود اول اون اپیزودها رو گوش داده باشید. البته یه کار دیگه هم میتونید بکنید. اینکه تا پایان داستانهای این اپیزود همراه ماناک باشید و وقتی به قسمت تحلیل مکانیزم اتفاقات میرسیم استوب کنید و برید از اپیزود یک شروع کنید تا نحوه تحلیل بر اساس الگوی رو کامل متوجه بشید این اپیزود یه مقدمه داره یادتون باشه تو اپیزود یک گفتم من دارم به نوعی کتاب جهان هولوگرافیک نوشته آقای مایکل تالبورد به ترجمه جناب دالیوشه محجوری رو براتون روایت می البته روایتی به سبک خودم که الان براتون بیشتر بازش میکنم که سبک خودم یعنی چی؟ در مورد کتاب جهان هولوگرافیک به نظر دو تا انتقاد عمده وارده. اول اینکه بعضی از مثالها چندان قابل استناد نیستند و منابع محکمی ندارند. مثلا در حد خاطره یک نویسنده که مدارک و مستنداتی هم برای اون خاطره ارائه نمیشه و طبیعتاً چندان امکان جستجو و ارزیابی هم برای من تو این موارد فراهم نیست. دوم، نحوه نتیجهگیری یک طرفه از بعضی از وقایع و نتایج آسمانشاست. یعنی در بعضی از جاها نویسنده خیلی راحت از ابهامات عبور کرده و تفسیر دلخواه خودش رو ارائه داده. حالا من در قبال این مشکلات و انتقادات چیکار کردم اول همون اینکه همونطور که, همون که خدمتتون گفتم من کتاب رو عینا روایت نمیکنم بلکه به عنوان یک منبع بهش نگاه میکنم و ترتیب مطالب داستانها و استدلالها رو طوری ارائه میدم که فکر میکنم به انصاف و حقیقت نزدیکتره دوم اینکه اون مثالهایی که منابع قابل استناد نداره و نمیتونم از طریق تحقیق و جستجو تو اینترنت به منابعی برای تاییدشون برسم کلا حذف میکنم و بر اساس تحقیقات خودم اونهایی رو که فکر میکنم معتبره و تونستم منابعشون رو چک بکنم براتون عنوان میکنم سوم اینکه هر چیزی که ارائه میدم سعی میکنم یعنی اگر امکان پذیر باشه تو اون اپیزود در حد فهم و جستجوی خودم دیدگاه های مخالفش و انتقادیش رو هم ارائه بدن. به طور مثال در مورد داستان خون سنجنا رو در اپیزود یک شما اگر کتاب رو بخونید توضیحات بسیار مختصری داره و مطالب چندانی در مورد نظرات مخالف ارائه نمیده و راحتی در انتهای داستان میگه که نتیجه تیپ سنجی نشون میده داخل شیشه خون هست و تمام در صورتی که همطور که شنیدید دیدگاه های مخالف زیادی وجود داره که اتفاقا یکیشون بسیار قابل تعمل هم هست و من برای ارائه این موضوع فیلم های مختلفی دیدم و مقاله نسبتا مفصلی خوندم و ترجمه کردم تا بتونم جنبه های مختلف داستان رو نشون بدم حالا ممکنه بگید با همه این مصاف چرا این کتاب رو انتخاب کردید از جنبه دیگه این کتاب یه مجموعه بسیار گسترده از پدیده های رازآلود زندگی بشر و همینطور پدیده های یا فراروانی رو جمع کرده. حالا در مورد این عبارت پاراسایکولوژیکال یا فراروانی بعداً توضیحات بیشتر بهتون میدن. و خب قاعدتا برای این جمعآوری زحمت زیادی هم کشیده که میتونه سر بسیار بسیار خوبی برای تحقیق باشه. از طرف دیگه تحقیقات آقای پریبرام و های آقای بوهم نقاط قابل توجه و درخور توجه این کتاب هستند که این دو نفر در زمینه کاری خودشون جایگاه علمی قابل احترامی هم داشتند البته آقای بوهم منتقدین زیادی هم داشتند چون نظرات ایشون از حدود معمول نظرات هماصر خودشون در فیزیک کوانتوم خیلی دور شده و بسیاری از دانشمندان نظرات ایشون رو قابل ارزیابی و آزمایش نمیدونند اما حتی مخالفین ایشون هم اذعان میکنند که آقای بوهم صاحب ذهنی خارغلعاده و درخشان هستند از طرف دیگه من انسان رو موجودی پیچیده با ابعاد بینهایت میدونم جهان انسان شد و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود کلامی گلشن راز شیخ محمود شرستری بودین خلاصه این که هر دیدگاهی که به بررسی پیچیدگی ها و قابلیت های این انسان گسترده به پردازه برای من جذابه و همینطور قابل تعمل و تحقیق هرچند که دارای نقایص و مشکلاتی باشه و نظرم اینه که ساده سازی که امروز در جهان داره برای انسان رخ میده یه ساده انگاری و خامندیشیه و شاید دلیل پذیرش چنین دیدگاه این باشه که مواجه شدن با این سوال که من کیستم چه ابعاد و توانایی دارم و در این بیکرانه هستی چه چیزی رو باید کشف کنم سوال سخت و دردآوریه دردی که از وجود و بودن آغاز میشه و سوالات زیادی رو در پی داره. سوالاتی که اگر وارد دایره پرسشش بشی به این راحتی ها رهات نمیکنه و راحت تر اینه که قابلیت های عظیم انسان دیده نشه و ساده از کنار کنارشون رد بشی اما این مسیر ساده انگارانه راه به جایی نمیبره. بره و وضع شاید بشه گفت به نوعی اسفبار امروز بشر، نتیجه همین ساده انگاریه به نظر من جنگها ها تموم نمیشن ظلم ها و خودکامگی ها پایان نمی پذیرن. فقر و فساد از جوامع رخت نمی بندن و پریشانی بشر سرانجامی نداره مگر اینکه و مگر اینکه انسان خودش رو بشناسه و هر چیزی که چراقی باشه برای روشن کردن گوشه ای از ابعاد بیکران انسان از فیزیک کوانتوم تاریخ ادبیات عرفان فلسفه و هر چیز دیگهی که من بتونم بفهممش برام جذاب قابل تعمل تحقیق و تجربه است و سعی میکنم از همه اینها توشهی در کولبار ماناک بذارن تا در این سفر بیپایان برای کشف انسان راه باشه دیگه مقدمه تمام بریم سراغ ادامه خلاصه کنم اپیزود یک و رو. اپیزود یک در مورد هولوگرام گفتم و نتایج تحقیقاتی که نشون میداد ذهن انسان ساختاری هولوگرافیک داره. اپیزود دو به فیزیک کوانتوم و نظرات آقای بوهم پرداختم که آقای بوهم می گفت جهان دو تا نظم داره. نظم آشکار که ما میبینیمش بینیمش. نظم پوشیده که در سطح زیر کوانتومی جاریه. در نظم پوشیده یا مستطر یک پیوستگی کامل وجود داره. مثل صفحه فیلم هولوگرام نظم آشکار از نظم پوشیده سرچشمه میگیره و یک جوشش دائمی از نظم مسحه به سوی نظم آشکار در جریانه در مورد پارادوکس ای پی آر گفتم پارادوکسی که انیشتن طراحایی کرده بود و در نهایت آزمایش ها نشون داد که فروز انیشتن نقص شدن و با نقص این فروز امکان داره دقت کنید امکان داره که نظریه آقای بهم در مورد پیوستگی ماهویی تمام ذرات و در نتیجه تأثیر آنی هر ذره بر روی ذره دیگه بدون توجه به فاصله درست باشه. بعد هم با این نظریه و الگوی هولوگرافیک توجیه کردیم که چطور ذهن انسان قادر به دستیابی به آگاهی فراتر از زمان و مکانه. همینطور چطور ذهن انسان و افکارش میتونن روی جسمش تاثیر گذار باشه؟ خیلی خلاصه گفتم چون مجموع دوتا اپیزود حدود دو ساعت میشه. اما حالا دیگه بریم سراغ داستان این قسمت. در سال 1960 آقای گیلبرت ام گروس که رئیس انجمن نشنال جوگرافی و از عکاسان و ادیتورهای مجله نشنال جوگرافیک بودن به همراه همسرشون دونا و جمع ای از عکاسان نشنال جوگرافیک سفر می‌کنن به سیلان یا همون سریلانکا که از طبیعت، مردم و زندگی و فرهنگشون عکاسی کنه. ایشون در گزارشی که در اپریل 1966 در مجله نشنال جئوگرافیک به همراه اکس هاشون چاپ شده، یک داستانی رو نقل میکنه. ایشون میگن که تازه به خونه دمل رسیده بودیم. داخل پرانتز بگم دمل گویا فیلسوف و کارافین سریلانکایی بوده که در سال 1919 از دنیا رفته بوده. احتمالا خونه اش یه جایی شبیه موزه بوده که ایشون و همکارانشون رفته بودن برای عکاسی اونجا. بعد ایشون میگن که تازه به خونه دمل رسیده بودیم که دن همکارم تلفن کرد و با هیجان پشت تلفن گفت چه نشسته گیلبرت من خبردار شدم قرار یه مراسم راه رفتن روی آتیش توی روستای کلوناوا برگزار بشه نزدیک کلومبو قبل از مراسم راه رفتن هم قرار یک نفر به نام موهوتی بدنشو با سوزنهای بسیار بزرگ بدوزه و یک گاری رو با تناوایی وست کنه به قلابایی که پشتش فرو کردن و گاری رو بکشه. بعد هم که مراسم راه رفتن رو آتیش برگزار میشه. پاشو تو جمع کن دوربینتو وردار که بریم. حالا قبل از ادامه داستان من یه چیزی رو براتون نقل کنم که برای تایید کردن این داستان من خیلی سختی کشیدم. مجله نشنال جیوگرافیک آرشیب داره ولی این آرشیب حق و داره. و من نتونستم بهش دررسی پیدا کنم. خیلی روی سایت های دیگه هم گشتم ولی همه این شما از مجله رو یکجا پیدا نکردم. جل مجله رو که پیدا کرده بودم روش اسم آقای گوسمنور و همسرش بود و گفته بود که عکسهایی از سیلان گرفتن. اما این گزارشی که الان دارم براتون نقل میکنم روی یه سایت دیگه ای بود که بخش های از گزارش اصلی رو به همراه عکس که از مجله اسکن کرده بود، و خیلی هم با کیفیت نبودن روی سایت قرار داده بود ولی من دلم رضا نمیداد که فقط به اون اکتفا کنم و دنبال یه چیزی بودم که منو ربط بده به مجله نشنال جوگرافیک و مطمئنم کنه که این عکس ها و گزارش درسته خیلی گشتم داشتم ناامید می شدم که آخر سر یه آرشیب از مجله نشنال جوگرافیک پیدا کردن که دستبندی هر کدوم از اکاسانش رو به صورت جداگانه داشت منم خیلی سریع رفتم سراغ آرشی و آقای گیلبرت امگروسونور و اونجا با کمال مسرت دیدم همون اکس هایی که اسکن شده رو اون سایته با کیفیتش اینجا هست و من مطمئن کرد که اون مطلب دقیقا از منبع درستی نقل شده حالا این اکس ها رو براتون روی اینستاگرام و توییتر ماناک قرار میدم که این اکس رو که از همین داستانه ببینید و با جزییاتش آشنا بشید حالا بریم سراغ ادامه داستان آنگرسپنور میگه که منم حجان زده شده بودم که عجب موقعیتیه برای عکاسی البته یکم هم شک و تردید داشتن در مورد کل داستان با عجله باروبندی رو جمع کردم و داخل ماشین دن گذاشتم و را افتادیم از یاده اصلی که وارد روستا شدیم صدای تبل و فلوت از حیات یکی از خونه های روستایی شنیده می ورودی خونه با برک ها، گل و, و هدایای تقدیمی به خدای گاتارراگامات از این شده بود همینطور تنابهایی با پرچمهای بودایی که رنگ درخشان آبی، زرد، نارنجی، قرمز و سفید داشتند، به اطراف یک معبد خیلی کوچیک که مملو از میوه و بخور و عود بود وصل شده بودند من یه توضیحی در مورد معبد کوچیک بهتون بدم. معبد کوچیک یه چیزی شبیه سقاقونه است که توی سریلانکا گله به گله همه جا میبینیش معمولا همه مجسمه از بودا یا خداهای هندو داخلش میذارن آقای گروسمنور ادامه میدن که خانومم از دن پرسید که چرا تو مراسم هندوها پرچمهای بودایی گذاشتن دن گفت آخه خیلی از بودایی تو مراسم پیرسینگ همین سوراخ کردن بدن با سوزن‌های بزرگ و میگن پیرسینگ آخه خیلی از بودایی ها تو مراسم پیرسینگ و راه رفتن روی آتیش هندوها شرکت میکنن و همینطور بودایی ها خدایان هندو این مراسم که گاتاراگاما و ویشنو هستند رو به رسمیت میشناسن و از طرفی هندوها هم به بودا ادای احترام میکنن در همین اسنا یا آقای, آقای بلند و باریکندامی اومد جلو و خودشو موتی معرفی کرد. آدم ملایم و آرومی به نظر می میرسید و تو چشماش آرامش موج میزد. محوتی که قیافه پر از سوال ما رو دید بدون اینکه چیزی به زبون بیاریم خودش شروع کرد. گفت من از نوجوونی رو آتیش راه میرم و این مراسم رو اجرا میکنم. اما وقتی که به خاطر یه تهمت اشتباه پدرم دادگاهی شد من نظر کردم که اگر پدرم تو دادگاه تبرئه بشه من هر سال این عهد و پیمانم رو با راه رفتن روی آتیش و تحمل سوزنها تجدید بکنم. و الان 16 سال از تبرئه شدن پدرم میگذره. اینو که گفت من چشمان به بدنش خیره شد که جای زخماشو پیدا کنم. ولی هیچی ندیدم. یهو صدای تبله بلندتر شد و ریتمشون سریتر. دهها ها که با خشونت سرشون رو به این و رون ورتکون میدادن شروع کردند به دور حیات چرخیدن. بعد رقصنده ها زانو زدن و محوتی روی سورت بازوها و سینهشون خاکستر مقدس رو زد. بعد از این به حالت خلسه فرو رفتن و به چشمای نیمه باز بدون حرکت باقی موندن. بعد مهوتی به گونه هر کدومشون یه سیخ فرو کرد که از یه طرف فرو می و از طرف دیگه در میومد. ولی از زخم هیچ کدومشون قصرهی خون نچکید و هیچ اظهار دردی هم نکرده. بعدش نوبت مهوتی رسید. اول گونه هاش. یه سوزن بلند از این ور به اون وره صورت. بعد نوبت دستهاش سوزن رو از سمت شونه فرو کردن به سمت مچها. پیکان‌های های هم به سینه و شکمش فرو کردند. حتی کفش میخدار به پاش کردن. بعد سه تا مرد اومدن قلابهایی رو به پشتش فرو کردند ولی اون در حالت تضرع و دعا به درگاه خداش بود و هیچ خلالی از خودش نشون نمیده. تنابهایی که به گاری بست بودن رو به قلاب پشت محطی بس کردند و اون شروع کرد به کشوندن گاری. پوست پشت موحوتی کشیده شد و گاریب حرکت در اومد. نفس همه ماها بند اومده بود. چشمای بچه ها همه متعجبانه به این صحنه بود. ولی چهره موحوتی هیچ احساس خاصی رو نشون نمیداد و هیچ اثری از خونریزی و زخم نبود. بعد از اتمام این مراسم نوبت به راه رفتن رو آتیش رسید. محطی چهار بار از روی زغال های که در حدود 720 درجه سانتیگراد حرارت داشتند با پای برهنه عبور کرد. دوبارش پسر خردسالش روی دوشش بود. هر بار که رد میشه جمعیت فریاد میزد، هارو هارا. مراسم که تموم شد ما سریع رفتیم سراغ محطی و ازش تشکر کردیم که اجازه داده ما ازش حکاسی کنیم. لبخند زد و انگار که ذهن ما رو خونده باشه پاش آورد بالا و نشونمون داد هیچ اثری از سوختگی یا تاول نبود شب که برگشتیم به کلومبو و میخواستیم بخوابیم خوابمون نمیبود نمیتونستیم باور کنیم که چیزایی که دیده بودیم واقعی بودن و ایمان این آدم ها اونها رو از آسیب دیدن مصوم کرده بود Desierto viento trae un silencio. Viento que viene del desierto. Viento trae un silencio. اینجا داستان جناب اکاس تمام میشه. اکس هایشون رو در توییتر و اینستاگرام ماناک میتونید پیدا کنید. حالا میخواهم یه داستان دیگه براتون بگم که تجربه شخصی خودمه. در بهار سال 1396 من و همسرم سفری داشتیم به سریلانکا. تجربه خیلی شیرینی بود. طبیعت اجاب انگیزی داشت و به قول خودشون سریلانکا بهشت خدا روی زمین. سفرمون از کلومبو شروع شد بعد رفتیم به سیگریا، کندی، نووارلیا، بنتوتا و دوباره برگشتیم به کلومبو توی شهر کندی دو شب اقامت داشتیم یه روزش رفتیم به یه درژوچهی که وسط شهر بود اونجا هم بازار داشت و هم یه معبد بودایی بزرگ و معروف که دندون بودا رو همونجا نگه می داشتن. البته بین راه هم که می اومدیم یه معبد دیگه دیدیم که اونجا هم گویا یه دندونی متعلق به بودا نگه میداشتند یه نفر این رو داخل اون معبد من گفت حالا نمیدونم اطلاعاتش صحت داشته یا نه ولی از این دندونای بهاصطلاح متعلق به بودا در سراسر شرق آسیا زیاده اونجا هم معبد بزرگ و جالبی بود با فضایی عجیب و غریب و مراسمات خاص خودش که البته داستان من مربوط به این معبد نمیشه. در کنار اون دریاچه و معبد یه سالن نمایش قدیمی و خیلی داغون بود که نمایش تپ همراه با رقص سنتی و همینطور مراسم یا بهتر بگم نمایش راه رفتن روی آتیش هم اونجا برگزار می‌شد. خلاص ما رفتیم، جلوی سالن رو بلیط تهیه کردیم و وارد سالن شدیم. یه سالن خیلی قدیمی با سندلی های معمولی تاشویی که به ردیف چیده بودند. اصلا تصورتون یه سالن نمایش درست حسابی نباشید. ما رفتیم به همون جلوهای یه جایی پیدا کردیم. مراسم رقص و تبلشون که شروع شد خیلی ادامه پیدا کرد و طولانی شد و آخراش داشت غسلمون سهر میرفت و صدای تبلا سردرد میگرفتیم. که دیگه هر جوری شده تمومش کردند و بعد از اون نمایش راه رفتن روی آتیش شروع شد از حضوری که پشت سر ما بودن خواستن که برن روی سن و از اونجا نمایشو رو ببینن که کاملا مسلط باشن بعد دوت آدم نسبتا کوتاه و سیاه چورده اومدن و پشت سرشون همین گروه های تبل و سرنای که تا الان مراسم اجرا می کردن قرار داشتن و شروع کردن به تبل و سرنا زدن حالا سرنا که میگم نمیدونم اسم سازیشون دقیقاً چیه. چیزی شبیه سرنا اینایی این که اومده بودن و داشتن این مراسم رو اجرا کردن که لخت و یه دامن دو طبقه پوشیده بودن یعنی یه دامن کوتاه که زیرش یه دامن بلندتر قرار داشت و پایینتر از اونم که شلوار. اول یه سری دعا خوندن و بعدش آماده شدن. هر کدوم یه مشعل دستشون گرفتن و شروع کردن شعله های این مشعل رو روی بدنشون کشیدن. روی دستاشون، روی سینهشون و حتی روی زبونشون. و برای اینکه همه تماشاچی چیا ببینن چند بار به طرف هر دسته از تماشاچی این کار تکرار کردن. خب هیچ اثری از سوختگی و ناراحتی هم بروز ندادن. بعد همین دو نفر رفتن بیرون سالون یه منقل خیلی بلند آوردن بیشتر شبیه یه برانکارد بزرگ فلزی بود که روش یه آلم زغاله گداخته و داغ بود یه نفر هم هر چند دقیقه می یه حالی به این زغالا می داد با یه باد بزن خیلی بزرگ که زغالا داغ بمونن و سرخ هر کدومشون یه وسیلهی برداشتن که یه چوب بلند بود که روش یه قوسی با برکای نارگیل درست شده بود. اینو گذاشتن روی دوششون و شروع کردن به راه رفتن روی این زغالا. فکر کنم هر کدوم سه بار از روی این زغالا با پای به رد شدن و کوچک خمی بر رو نبوردن. فیلم های این نمایش هم که خودم گرفتم براتون روی اینستاگرام و توییتر ماناک میذارم که ببینید برای منم این تجربه تجربه عجیبی بود که از نزدیک دیدم حالا نظرتون در مورد این داستان ها چیه؟ به نظرتون مکانیزم این اتفاقات چطوره؟ حالا دوستانی که اپیزود 1 و 2 رو گوش نکردن الان وقتشه که برن سراغ اپیزود 1. این داستان رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. یکی قسمت مربوط به پیرسینگ یا همون سوراخ کردن بدن با سوزن و میله های بلنده و دومی راه رفتن روی زغالی که بیش از 700 درجه سانتیگر رو ترارت داره. در مورد اولی شاید یه توجیهی بشه کرد با این عنوان که مغز به نوعی فراینده داخلی بدن رو مثل پالسای عصبی، گردش خون، فیبروجن داخل خون و خیلی عوامل دیگر رو کنترل میکنه که نه دردی احساس بشه و نه خونی جاری بشه اما در مورد راه رفتن روی دمای بیش از 700 درجه سانتیگراد چی؟ اینجا به نوعی انگار داره قوانین فیزیک نقض میشه تو اون دما آلمینیوم زوب میشه پوست کف پای آدم که جای خود داره باید چسب بشه خب چرا این اتفاق نمیفته با گردیم سراغ نظرات آقای دیوید مهم فقید ایشون طرز تلقی سنتی که از نحوه تاثیرگذاری امواج روی ذرات زیر اتمی میشه رو بسیار مکانیکی میدونه و قبول نداره میگه در تلقی سنتی انگار نحوه تاثیرگذاری امواج بر ذرات زیر اطومی مثل تاثیرگذاری موج اوب دریا بر روی یک توپ پینگ تصور میشه که روی آب شناوره در صورتی که آقای باهم میگن ذرات زیر اطومی مثل کشتی میمونن که ناخودای اتوماتیک داره و امواجی هم که دریافت میکنن مثل امواج رادار میمونه که اطلاعات محیط رو به اونا میرسونه و اونها بر اساس اطلاعات دریافتی از محیط هوشمندانه تصمیم میگیرن ایشون میگه رفتار الکترون ها در درون پلاسما و ابررسانه ها طوریه که دیدگاه سنتی نمیتونه توجیهش کنه و این ذرات انگار با هم ارتباط و پیوستگی کاملی دارن و به صورت هوشمندانه و هماهنگ با هم رفتار میکنه به عبارتی ایشون داره میگه این ذرات خیلی پیچیدهتر از اونی هستن که ما تصور میکنیم و ماهیتی ذهنگونه دارند که میتونن به اطلاع یا بهتر بگم به معنا اکسل عمل نشون بدن و از اطلاعات اطراف بهرهبرداری برداری فعالانه بکنن احتمالا در مورد آزمایش های آقای ماسارو ایموتو روی بلور آب شنیدید ایشون نویسنده و شفیده دانشمند ژاپنی بودند کاری که کردن این بود که می اومدن یک عبارتی مثبت یا منفی رو بر روی آب میخوندند و القا میکردن به نوعی بعد اون آب رو منجمد میکردند و از بلورهای تشکیل شده عکس برداری میکردن. حتی با موسیقی های مختلف هم این آزمایش رو روی آب انجام دادند بعد عکساش رو گرفتن و به بلورها نگاه کردن. باید این عکسا رو توی اینترنت جستجو کنید با همین عبارت و ایموتو میتونید اینا رو جستجو کنید یا با عبارت عکس برداری از بلورهای آب. اکس های خیلی جالبیه. به نوعی های آب دارن به معنا عکس عمل نشون میدن. بلورهایی که معنای مثبت دریافت کرده بودن شکل زیبایی به خودشون می و اون بلورهایی که کلمات منفی رو دریافت کرده بودن شکلای زشت و کجم و به خودشون می گیرن. اگر این آزمایش ها سهت داشته باشه و درست انجام شده باشه چون نقدهاییم هم به این آزمایش هست که اینجا و خیلی جای عنوان کردنش نیست اما خودتون باید در موردش مطالعه بکنید. من هم خیلی جزئیاتش رو مطالعه نکردم واقعیت هنوز. ولی نقطه های در مورد نحوه آزمایش کردن وجود داره. حالا اگر این آزمایش ها سهت داشته باشه به نوعی ملگول های آب دارن معنا رو دریافت میکنن و به اون اکسالمن لشون میدن. شبیه اون چیزی که آقای بهم داره میگه که ذرات زیر اتمی نسبت به امواج اطلاعات دریافتی از محیط عکس نشون میده و آب هم به نوعی داره معنا رو دریافت میکنه چون بلور آب که کلمات رو نمیفهمه داره به نوعی اون معنایی که توسط ذهن گوینده یا شنونده موسیقی تولید میشه رو دریافت میکنه حالا با چه مکانیزمی بماند و نسبت به اون عکس نشون میده میکانیزمش میشه تصور کرد که بر اساس همون نظم مستطر و صفحه هولوگرامه که پیوستگی بین ذهن و انواج و ماده وجود داره. آقای بهم یه نکته دیگر رو هم میگه. ایشون اولا که از واژه هولو مومنت برای اشاره به هولوگرام این جهان استفاده میکنن که بتونه در بردارنده حرکت و پویایی جهان هم باشه. میگن انسان به عنوان ناظر این هولومومنت خودش همین هولومومنته یعنی ناظر این هولوگرام خودش از همین هولوگرام و ناظر و موضوع مورد مشاهده از هم جدا نیستند و آگاهی ذهن ما و ذهن ما و ماده از جنس همین هولوگرامه یعنی وقتی از دیدگاه پیوستگی ماهوی آقای هم به مسئله نگاه میکنی، آگاهی معنا و ماده یکی هستند و اینطور نیست که بگیم آگاهی یک چیز جداییه که بر ماده اثر میذاره حالا اگر اینطور باشه آیا میشه گفت ذهن میتونه معنایی ایجاد کنه که بر عملکرد سلولهای پوست و حرارت زغال ها و همینطور بر سلولهای های داخلی بدن تاثیر بذاره شاید فعلا دانش و آگاهی و علم بشر در جایگاهی نیست که جواب قاطع به این سوال بده اما به نظرم امروز روز میشه این سوالات رو با صدای بلندتری پرسید البته شاید دیدگاه و عقایدی باشن که جواب قاطعانه به این سوال بدن حالا چه مثبت چه منفی اما من فکر میکنم یه روزگاری میرسه که یک اتفاق نظری شکل بگیره و بشر به اطلاعات و معرفتی دست پیدا کنه که بتونه خودش و جهان هستی رو بهتر و کاملتر تفسیر کنه و حتی به پدیده های عجیب غریب جواب های مشترک بهتری بده و به یک جهنبندی کلیتری برسه ولی تا اون موقع بهتر هممون پرسشگر و جستجوگر یا یابنده باقی بمونیم همینجا این اپیزود رو به پایان میبرم. برای همتون آرزوی صحت و سلامت دارم. به خصوص مسئولیت در قبال کرونا و امیدوارم آرامش در زندگی همتون جاری باشه. تا اپیزود بعد شما رو به عشق و اندیشه و خدا میسپارم. خدا نگهدار.